0: SRF 2 KULTUR
1: Wissenschaftsmagazin Hunga Tonga Hunger Hapai Wie der Vulkan im Pazifik unser Klima verändert Ebola, Affenpocken und HIV Wer soll die Entwicklung der vielen Viren in Afrika
2: überwachen? Und dann noch dies. Die Grundmotivation für mich persönlich ist, lebende Systeme zu kreieren. Wir sprechen mit dem
1: Robotikprofessor, der sich von der Natur inspirieren lässt. Er hat einen komplizierten Namen, der südpazifische Vulkan Hunga Tonga Hunga Hapai. Doch diesen Namen muss man sich wohl merken, denn unterdessen zeichnet sich immer deutlicher ab, der Ausbruch dieses Unterwasservulkans im vergangenen Januar, der war ein Jahrhundertereignis. Er hat vermutlich sogar Folgen fürs Klima weltweit. Davon gehen die Autoren einer neuen Studie im Magazin Science aus. Bei mir im Studio ist jetzt Anita von Mond. Sie hat sich diese Woche mit dem Ausbruch beschäftigt, sagt zuerst nochmals Anita Tote und Verletzte gab es bei diesem Ausbruch nur wenige, erinnere ich mich da richtig?
3: Ja, zum Glück eher wenige. Das war auch kein klassischer Vulkanausbruch, also der Vulkan liegt eben unter Wasser und das gab eine Explosion eigentlich. Also der Tonga-Vulkan ist richtiggehend zerplatzt. Diese Explosion war etwa 500 Mal so stark wie die Hiroshima-Atombombe. Sie hat nicht nur enorm viel Asche in die Atmosphäre buxiert, sondern... Und das ist eben klimarelevant, auch riesige Mengen Wasserdampf.
1: Und um diesen Wasserdampf geht's in dieser neuen Studie, nehme ich an.
3: Genau. Holger Fömel von der US-Universität in Boulder, Colorado, hat den Wasserdampfausstoß des Tonga-Vulkans in der neuen Studie genau berechnet. Und zwar mit Daten von Radiosonden, die eigentlich für Wettervorhersagen im Einsatz sind. Er sagt,
1: diese Eruption hat ungefähr 50 Millionen Tonnen Wasserdampf in der Stratosphäre verdampft.
3: 50 Millionen Tonnen, das sind 5% des bisherigen Wasserdampfs in der sogenannten Stratosphäre, also in einer Höhe von 15 bis 50 Kilometern. Dort ist es jetzt deutlich feuchter.
1: Okay, und diese Extraportion Wasserdampf da hoch oben über unseren Köpfen, wie ist die denn
3: klimarelevant? Wasserdampf ist ein nicht sehr bekanntes, aber wichtiges Klimagas. Man kann sich das so vorstellen, die vulkanverursachten Wasserdampfmoleküle, die stoßen in der Stratosphäre mit Luftmolekülen zusammen und beginnen dadurch zu schwingen. Diese schwingende Bewegungsenergie wandeln sie dann um in Wärme, die sie abstrahlen ins Weltall und nach unten. Diese Prozesse sagen die Autoren der neuen Studie, die führen dazu, dass die Stratosphäre selbst sich leicht abkühlt, während sich weiter unten die Erdoberfläche erwärmt.
1: Also das heißt, der Vulkanausbruch vom Januar, der verstärkt die menschgemachte Klimaerwärmung?
3: Wirklich klar beobachten wird man einen solchen Effekt erst können, wenn sich der zusätzliche Wasserdampf in der Stratosphäre gleichmäßig verteilt hat, was noch nicht der Fall ist. Aber ja, die Autoren und Autorinnen der neuen Studie gehen davon aus, dass die Klimaerwärmung leicht zunehmen wird.
1: Und weiß man denn, wie stark diese Zunahme sein
3: könnte? Vermutlich irgendwo im Zehntelgrad-Bereich, wobei das noch sehr spekulativ ist, wie Holger Vömel betont. Besser abschätzen könne man die Dauer der vulkanbedingten Zusatzerwärmung des Klimas.
1: Dieser Effekt, der wird einige Jahre andauern. Jetzt normalerweise führen sehr große Vulkanausbrüche, wie etwa der Tambora vor gut 200 Jahren, zu einer vorübergehenden Abkühlung der Temperatur. Hier aber, das verstehe ich richtig, oder ist jetzt genau das Gegenteil passiert?
3: Richtig. Der ferne Tonga-Vulkanausbruch vor acht Monaten scheint wirklich das Potenzial zu haben, das Klima um einen Tick zu erwärmen. Und das ist einmalig unter den Vulkanausbrüchen der letzten 70 Jahre, also seit man den Wasserdampfausstoß mit modernen Instrumenten messen kann. Die anderen großen Ausbrüche dieser Zeit, wie jener vom Pinatubo auf den Philippinen, die haben kaum Wasserdampf, sondern vor allem Schwefeldioxid in die Atmosphäre geblasen. Die haben die Erdoberfläche sogar leicht abgekühlt. Beim Tambora, den du erwähnt hast, diesem historischen Ausbruch, das war ja extrem, also da gab es Hungersnöte wegen der Klimaabkühlung. Aber wenn man die Vulkanausbrüche des 20. Jahrhunderts bis heute nimmt, dann hat vermutlich kein Zweiter das Klima so stark und so lang verändert, wie es die Forscher jetzt vom Tonga-Ausbruch erwarten. Und zwar eben in die umgekehrte Richtung, in Richtung Klimaerwärmung.
1: Dann hast du aus den Ereignissen, die in der Wissenschaft diese Woche zu reden gaben, noch ein zweites ausgewählt, Anita.
3: Einen Volltreffer, vielleicht. Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA will nächste Woche einen Asteroiden aus seiner Bahn world. Ein historischer Moment sei dieser erste Versuch je, die Flugbahn eines Himmelskörpers zu verändern, sagt hier ein Vertreter der NASA in einer Internetpräsentation.
1: Ist denn dieser Himmelskörper gefährlich für uns oder warum macht
3: die NASA das? Nein, also der ist nicht gefährlich. Jetzt und auch nach dem Manöver nicht. Diese Mission der NASA ist ein erster Testflug, um technisches Know-how zu sammeln, um in Zukunft einmal tatsächlich gefährliche Asteroiden vom Kurs auf die Erde ablenken zu können. Damit wir nicht enden wie einst die Dinosaurier.
1: Wie groß ist denn die Gefahr, dass ein Asteroid auf die Erde stürzen
3: könnte? Nicht sehr groß. Fast alle großen, also... Kilometer Asteroiden sind bekannt und die kommen uns nicht in die Quere. Aber man kenne nur 40% der kleineren Asteroiden, sagt von der NASA Tom Stadler.
1: Auch Asteroiden mit
3: 150 Meter Durchmesser und mehr könnten bei einem Einschlag auf der Erde regional verheerende Auswirkungen haben und durchaus gewisse Folgen auch für den ganzen Planeten, sagte der NASA-Vertreter. Ein solch kleines Objekt peilt die NASA nun auch an, nämlich den 160 Meter großen Asteroiden Dimorphos, der wie ein Mond um einen etwas größeren Asteroiden kreist.
1: Und was genau hat die NASA jetzt vor mit diesem Dimorphos?
3: Eine kleine Raumsonde mit dem Namen DART, die steuert sich selbst mit intelligenten Kameras, die wird zu einem Kamikazeflug auf Dimorphos ansetzen während sie zugleich laufend Bilder zur Erde schickt, erklärt Physikerin Nancy Chabot von der Johns Hopkins Universität, an der die intelligente Raumsonde entwickelt wurde. Man werde sehen, so die Wissenschaftlerin, wie Dimorphos und der größere Didymos zuerst als kleine Punkte im All auftauchen, dann werde die Morphos immer näher rücken, bis man seine Oberfläche im Detail sieht und am Ende sieht man gar nichts mehr, weil die rasend schnelle Sonde auf ihm zerschellt ist.
1: Also wenn der Bildschirm schwarz wird, hat die Sonde getroffen. Genau. Aber wann weiß man denn, ob sie den Asteroiden tatsächlich auch abgelenkt haben wird und wie stark?
3: Die Ablenkung wird klein sein. Die Umlaufzeit von Didymos um den größeren Asteroiden, heute knapp zwölf Stunden, soll sich um wenige Minuten verkürzen. Wie gut das dann gelingt, wird man aber erst in ein paar Tagen oder Wochen danach erfahren.
1: Ja, und so eine kleine Sonde, die würde jetzt schon reichen, um einen Asteroiden von der Erde abzulenken?
3: Ja, da muss man jetzt sehen, wie dieser erste Test einmal verläuft und was man daraus lernen kann. Das Ziel der Asteroidenabwehr auf der Erde jedenfalls, das will die NASA in Zukunft weiter verfolgen. Also es dürfte noch weitere Tests geben.
1: Wer Lust hat übrigens und noch wach ist, kann das Spektakel live mitverfolgen. Nächsten Dienstag, kurz nach Mitternacht, geht's los. Den Link dazu finden Sie in unserem Online-Artikel zur Mission unter srf.ch-wissen. Viele Viren, die Schlagzeilen machen, kommen aus Afrika. HIV zum Beispiel oder Ebola. Gerade eben hat Uganda wieder sieben neue Ebola-Fälle bestätigt. Auch das Affenpockenvirus stammt aus Afrika. Experten gehen davon aus, dass es in Zukunft immer mehr solcher Zoonosen geben wird. Also Wechsel von Viren oder anderen Krankheitserregern von tierischen Wirten auf den Menschen von der Fledermaus auf den Menschen etwa, wie das vermutlich beim Coronavirus in China der Fall war. Die Wissenslücken aber sind groß, gerade bei Viren, die in Afrika zirkulieren. Oft ist unklar, in welchen Tieren sie vorkommen und wie und warum es zum Überspringen auf den Menschen kommt. Diese Wissenslücken zu schließen sei Aufgabe der Afrikaner, sagt der nigerianische Virologe Ojovali Tomori. Afrika dürfe nicht immer auf Hilfe von außen warten. Afrika müsse die Dinge selbst in die Hand nehmen, schreibt er in einem Appell im Fachmagazin Science. Meine Kollegin Katrin Zöfel hat mit ihm gesprochen.
4: Ojewale Tomori ist ein alter Hase.
5: My name ist Ojewale Tomori, ein Nigerian Virologist.
4: Der Nigerianer hat zwischen 1994 und 2004 für die Weltgesundheitsorganisation WHO ein Netz von Polio-Testlabors quer durch Afrika aufgebaut.
5: Polio
4: löst Kinderlähmung aus. Die WHO hat sich zum Ziel gesetzt, dieses Virus auszurotten. Ohne Labore vor Ort kann keiner sagen, ob die Ausrottung gelungen ist oder nicht. Stand jetzt bleibt es ein zähes Ringen. Das Virus taucht in Afrika immer mal wieder auf. Doch bisher ließen sich die Ausbrüche auch immer wieder eindämmen. Tumori weiß also aus Erfahrung, was es heißt, Labor, Equipment und Personal aufzutreiben und dafür zu sorgen, dass langfristig funktionierende Strukturen entstehen. Das verleiht ihm Autorität, wenn er fordert, Infrastrukturen der Expertise zur Virenüberwachung in afrikanischen Ländern müssten besser werden. Die Wissenslücken zum Beispiel bei Affenpocken seien geradezu peinlich. Man vermute, sagt er, dass Nagetiere die tierischen Virenträger für Affenpocken seien. Aber
5: … There are
0: es gibt Tausende von Nagetieren. Welches genau ist der Träger? Ist es das afrikanische Eichhörnchen oder die gambische Riesenhamsterratte? Zu sagen, dass Nagetiere die Träger sind, ist in etwa so wie zu sagen, der Dieb war Afrikaner oder die Betrügerin eine Europäerin.
4: Kurz, das aktuelle Wissen helfe kaum weiter.
0: Wir hätten das mit einfachen Felduntersuchungen längst rausbekommen können. Der erste Affenpockenfall im Menschen war 1970 im Kongo. Seitdem sind wir nicht sehr viel schlauer geworden. Dabei wäre das der Teil gewesen, den wir Afrikaner hätten beitragen können und müssen.
4: Ojewale Tomori hält wenig davon, auf Hilfe zu hoffen. Seinen Forscherkollegen sagt er das Betteln um Hilfe müsse aufhören. Afrika solle seine Ressourcen nutzen, selbst etwas tun und um Gerechtigkeit und Fairness kämpfen, statt darum zu bitten. Und vieles von dem, was Wissen generieren könne, koste gar nicht viel Geld. Es brauche nur klare Entscheidungen. Respekt und Fairness bekomme man, wenn man selbst etwas zu bieten habe. In Nigeria hat Tomori zumindest manches erreicht. Die Überwachung für Affenpocken ist nicht sehr gut, aber immerhin existent. Deshalb weiß man, dass Affenpocken seit 2017 in Nigeria immer mal wieder auch sexuell übertragen wurden. Also auf dem Übertragungsweg, der den jetzigen globalen Affenpockenausbruch treibt. Das Virus hat sich außerdem insgesamt verbreitet, von Regenwaldgebieten aus in trockenere Regionen hinein. Und vom Land in die Stadt. Doch eben, für ein Eindämmen reicht dieses Wissen nicht.
0: Wir können den Leuten nur sagen, lasst die Finger vom Buschfleisch, also von Wildtieren. Aber das ist viel zu vage und die Begründung zu schlecht.
4: So viel Wahrheit helfe nicht gerade beim Überzeugen der Menschen zum Mitmachen. Tomori ist klar dass Krankheiten wie Ebola oder HIV zu Recht mehr Aufmerksamkeit bekommen als Affenpocken und mehr Ressourcen dort hineingesteckt werden. Dennoch.
0: Nobody ever thought that this happen. Keiner dachte, dass so etwas wie jetzt mit Affenpocken passieren könnte.
4: Keiner habe dem Virus das Potenzial zugetraut, zum globalen Problem zu werden. 200 bekannte Zoonosen zählt die Weltgesundheitsorganisation. Insgesamt sind es vermutlich um die 1000 weltweit, schätzt Jakob Zinstag. Experte für Zoonosen am Schweizerischen Institut für Tropenmedizin und Public Health in Basel. Auch er sagt, Afrika könne und müsse mehr aus eigener Kraft tun, als das bisher geschieht. Tomori habe recht.
5: Dass er sagt, die afrikanischen Staaten sollten sich ganz bedeutend selbst engagieren, um hier diese Überwachung aufzubauen. Und weiter... Ich denke, das ist eine Frage der Organisation und zur Verfügungstellung von Mitteln.
4: Jakob Zinstag hat selbst schon viele Erfahrungen gemacht mit zähem Widerstand der Behörden vor Ort. Ganz aktuell.
5: Wir sind jetzt gerade daran, die Tollwut-Diagnostik in der südlichsten Provinz des Tschad aufzubauen. Bis jetzt gibt es die Tollwut-Überwachung nur in der Hauptstadt. Und wir haben damit recht Schwierigkeiten, weil die lokalen Behörden einfach nicht recht kooperieren wollen.
4: Die Virenüberwachung hat es in Afrika nicht leicht. Nicht nur unkooperative Behörden sind im Weg. Hunger und Armut lassen eine Krankheit wie Affenpocken, die eher selten tötet, unwichtig aussehen. Tomori findet, Armut dürfe keine Ausrede sein, sinnvolle Projekte nicht anzugehen und einfach weiter auf Hilfe von außen zu warten. Ungelöste Probleme stauten sich sonst auf und eben, wer aus eigener Kraft Ergebnisse zustande bringe, verdiene sich Respekt, sagt er, und verweist auf Indien, das einen Großteil der Welt nun mit Corona-Impfstoffen versorgt. Und auf Südafrika.
5: South Africa definitely. Doing a great job.
4: Ohne die Arbeit von Forschern und Forscherinnen aus Südafrika wären wichtige Corona-Varianten wie Omicron viel später erst erkannt worden. Das ist eine Tatsache. Und Tomori argumentiert, dass diese Leistung Südafrika Respekt eingetragen habe. Das könne Vorbild werden für andere Länder Afrikas.
1: Drohnen, die sich gemeinsam organisieren wie die Bienen. Roboter, die wie Delfine aus dem Wasser springen. In der Robotik ist der Vergleich mit der Tierwelt sehr präsent. Einer, der sich gerne von der Natur inspirieren lässt, ist der Robotikprofessor Mirko Kovac. Er arbeitet an der Eidgenössischen Materialforschungsanstalt Empa und am Imperial College London gleichzeitig. Seine Spezialität sind Drohnen, die ihre Gestalt wandeln und sich komplexen Umweltbedingungen anpassen. Kovacs jüngste Entwicklung, die es diese Woche als Titelgeschichte ins Fachmagazin Nature geschafft hat, orientiert sich an der Arbeitsweise der Bienen. Ihren hat Mirko Kovac bei der Arbeit besucht.
6: Im Labor von Mirko Kovac an der Empa in Dübendorf ist eine Drohne am Werk. Sie schwebt über einer Glasfläche. Mit einem Stachel an ihrer Unterseite presst sie ein verschlungenes Muster aufs Glas. Ein Muster aus einer Art Zement. Auf die unterste, ringförmige Schicht kommt eine zweite, dann eine dritte. Ein Turm entsteht, gebaut oder besser gedruckt, von einer Drohne. Es ist eine 3 d druckerdrohne die erste Drohne überhaupt, die das kann. Mirko Kovac, Leiter des Robotikzentrums an der EMPA, sagt, sie hätten die Idee bei den Insekten abgekupfert.
2: Um zu schauen, was für Prinzipien Insekten oder Tiere brauchen, um... Strukturen zu bauen.
6: Tatsächlich, die Drohne erinnert an eine Biene, die eine Wabenzelle aus Wachs aufbaut. Damit eine ganze Bienenwabe entsteht, braucht es aber die Kooperation eines Schwarms. Musik
2: es gibt nicht eine ein Architektbiene, die dann die Arbeiterbienen instruiert, sondern es geht sehr stark um die Koordination der Schwarmintelligenz und der Interaktion durch die Umgebung, dass durch das Verändern der Umgebung die Information weitergeleitet wird, wie man den nächsten Konstruktionsschritt macht.
6: Dieses Prinzip könne man auch in der Robotik anwenden, sagt Mirko Kovac.
2: In diesem Sinne haben wir Robotsysteme entwickelt, die... 3D-Strukturen printen können und das aus dem Flug machen können.
6: In der Praxis könnten solche Drohnen Bauarbeiten oder Reparaturen an schwer zugänglichen Orten übernehmen, an Fassaden, Pipelines, Brückenpfeilern. Denkbar seien auch Einsätze in der abgeschiedenen Natur, so Mirko Kovac, oder?
2: Im Weltall, wo oft möglichst minimale menschliche Eingriffe gewünscht sind und da die Robotik sehr viel beitragen kann.
6: Kovac erzählt, er forsche seit vielen Jahren an Drohnen, die 3D-Materialien verarbeiten. Dass dies nun gelungen ist, freut ihn unglaublich.
2: Weil es genau ein Beispiel ist, wie verschiedene Disziplinen zusammenarbeiten können und so einen Beitrag machen können, wie nachhaltig gebaut werden kann, indem wir Inspiration nehmen von der Natur, von Bienen und so, möglichst effizient, kostengünstig und nachhaltig.
6: Die Robotikforschung in der Schweiz hat international einen exzellenten Stand und die Drohnentechnik ist hierzulande weit entwickelt. In diesem Umfeld ist Mirko Kovac eine Nummer für sich. Für ihn sind Drohnen nicht einfach Maschinen, sondern
2: Die Grundmotivation für mich persönlich ist, lebende Systeme zu kreieren. Nämlich Synthetische Systeme, die wie lebende Systeme sich verhalten. Und diese nicht nur zu kreieren für den Zweck des Kreierens, sondern auch um die Welt zu verbessern.
6: Schon als Kind, erzählt der 42-Jährige, habe er Schweizer Uhren auseinandergenommen und mit verschiedenen Chemikalien gespielt. In seinem blütenweißen Hemd, dem perfekt sitzenden Anzug und dem makellosen British English, in das er oft wechselt, könnte man ihn für einen Briten halten. Doch gefehlt. Mirko Kovac ist in Schaffhausen aufgewachsen. Er studierte Maschinenbau an der ETH Zürich, promovierte in Lausanne, ging als Postdoktorand in die USA nach Harvard und Berkeley. Seit zehn Jahren leitet er am Imperial College London die Flugrobotik.
2: Die fliegende Robotik ist wirklich da, wo die Materialien, die Fluiddynamik und die Konstruktion und die Konzipierung und auch das Design der Drohnen zusammenkommen.
6: 2018 stieß er zu EMPA. Seither leitet Kovac zwei Forschungsgruppen parallel in London und in Dübendorf. Es funktioniere sehr gut. Das überzeugte offenbar auch die Jury des EU-Forschungsprogramms Horizon Europe. Sie sprach Mirko Kovac diesen Frühling einen der begehrten ERC Consolidator Grants von 2 Millionen Euro zu. Gefördert wird ein Projekt, das Drohnen aus flexiblen Materialien entwickelt, zum Beispiel aus Silikon. Im Labor der Flugarena an der EMPA hantiert der Student Daniel Lenkenhager mit diesem Material.
2: das, das ist ein Silikonflügel im Endeffekt. Da muss man jetzt noch schlüch und dann kann man dann momentig werden wir in den Wasserkanal im anderen Gebäude eine testen.
6: Der Silikonflügel als Teil einer Drohne enthält Hohlräume. Werden diese mit Wasser gefüllt, dehnen sie sich aus, der Flügel biegt sich und bekommt, so die Hoffnung, mehr Auftrieb. Mirko Kovac erklärt, die Materialien seien in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, um Drohnen agiler und vielseitiger zu gestalten.
2: Zum Beispiel möchten wir Flügel kreieren, die Federn haben, die adaptiv sind, die sich anpassen an die Umgebungsumstände, an die Aerodynamik. Und so können wir wirklich sehr viel von der Materialwissenschaft profitieren.
6: Drohnen, die sich der Umgebung anpassen, haben Mirko Kovac und sein Team bereits gebaut. Das System heißt Medusa. Für das Medusa-Projekt arbeitet Kovacs Gruppe mit dem Wasserforschungsinstitut ERWAG zusammen.
2: Das ist eine fliegende Drohne, die fliegen kann, dann auf der Wasserfläche landen kann und dann ein Unterwassergefährt mit einem Kabel freilassen kann, das dann unter Wasser sich bewegt und so Unterwasserstrukturen anschauen kann und auch das Wasser direkt filtrieren kann, um Einsichten zu kreieren in die Wasserqualität oder in die Biodiversität im Wasser.
6: Die medusa drohnen sind in Seen, Flüssen und auch dem Meer getestet worden. Jetzt sind sie im Einsatz, zum Beispiel für die Industrie,
2: um Unterwasser-Infrastruktursysteme zu inspizieren, Wasserproben zu nehmen, aber auch mit den Umweltwissenschaften, mit verschiedenen Forschungsinstituten, die diese Daten interpretieren möchten, um Modelle zu validieren oder zu verbinden mit Satellitenmodellen.
6: Dafür sind die Medusa-Werkzeuge ideal. Kovacs Drohnen können auch wie Delfine aus dem Wasser springen. Andere bewegen sich wie Spinnen durch die Luft, haften sich an Oberflächen an und seilen sich von dort aus ab. Auch hier hat sich Kovacs an der Natur orientiert, an der Genialität der lebenden Spinnen.
2: Sie können nicht nur das Spinnennetz 3D drucken aus Ihrem Körper, sondern auch dieses Netz gebrauchen als ein Sensorsystem. Also Sie sitzen dann in der Mitte vom von diesem Netz und können dann durch die Vibrationen die Umgebung wahrnehmen.
6: Mirko Kovac ist überzeugt, dass dem bioinspirierten Drohnen die Zukunft gehört. Weil Maschinen und lebendige Wesen hier keine Gegensätze sind, sondern sich gegenseitig befruchten. Weil solche Drohnen in der Natur aufgehen und mit ihr verschmelzen.
1: Der Robotikprofessor, der sich die Natur zum Vorbild nimmt. Iren hat berichtet. Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Richtig gut schlafen, das schafft leider nicht einmal die Hälfte der Schweizer Bevölkerung. Vielen geht es wie ihr.
3: Vor einem halben Jahr musste ich sagen, nein, es wird immer schwieriger. Ich bin am Tag mega müde, ich bin nicht leistungsfähig.
1: Wie man garantiert besser schläft und wie man überhaupt schläft, was im Körper und im Hirn alles abgeht nachts, das erfahren Sie in unserem Wissenschaftspodcast «Kopf voran». Zu finden überall dort, wo es Podcasts gibt. Der erste Teil der aktuellen Doppelfolge läuft bereits, der zweite kommt am 30. September. Und das war's von uns für diese Woche. Verantwortlich für den Inhalt dieser Sendung war Anita von Mont. Und am Mikrofon verabschiedet sich Christian von
0: Burg. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-Kultur.